1: C'est historique, ça n'était pas arrivé depuis 1953. Un nouveau roi britannique va être couronné ce samedi. Il s'agit donc de Charles III, 8 mois après le décès de sa mère Elisabeth II, qui a donc régné pendant 70 ans, un record. Mais alors, que va-t-il se passer exactement et comment cette cérémonie luxueuse est reçue dans le pays alors que le monde de 2023 n'a plus grand-chose à voir avec celui d'il y a 70 ans On va analyser donc les critiques grandissantes sur tout cela. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour et vous inquiétez pas même si jamais vous n'êtes pas passionné par ce sujet là on va essayer de le rendre le plus intéressant possible je sais qu'à titre personnel j'ai beau être franco-britannique ça me passionne pas non plus au premier abord donc on a essayé de rendre ça le plus intéressant possible pour tout le monde alors déjà quelques mots pour comprendre en quoi consiste ce couronnement et eh bien tout commencera à 11h20 précise donc heure française Charles III et sa femme Camilla monteront dans le carrosse un carrosse spécialement conçu pour fêter les 60 ans de règne de sa mère en 2012 ils vont alors parcourir 2 km dans le centre de Londres, devant a priori des centaines de milliers de personnes, le tout en direction de l'abbaye de Westminster, le lieu du couronnement. À ce moment-là, ils seront attendus par près de 2000 invités qui ont été rigoureusement choisis par Charles et Camilla. C'est 6000 de moins que pour le couronnement de sa mère, Elisabeth II. Parmi eux, on retrouvera notamment le président de la République française, Emmanuel Macron. La cérémonie va donc débuter à 12h, heure française. Charles sera assis sur le trône du couronnement un trône utilisé uniquement donc pour ces occasions, il prêtera serment et sera couronné avec la couronne de Saint-Édouard, une couronne où sont incrustés notamment 2868 diamants et 17 saphirs, utilisés elle aussi exclusivement au moment des couronnements. Une fois la cérémonie terminée, nouvelle parade sur le même trajet qu'à l'aller, avec près de 7000 militaires qui seront mobilisés. Dans l'après-midi, le roi et la reine retourneront à Buckingham, ils apparaîtront au balcon vers 15h avec toute la famille royale pour aller saluer la foule mais s'il passionne une grande partie de la population britannique, l'événement suscite aussi beaucoup moins d'enthousiasme que celui de sa mère, Elisabeth, en 1953, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut noter que sa mère avait été couronnée à 25 ans, dans une ère de renouveau et de modernité dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas le cas de Charles III, hein, qui va être couronné à 74 ans. Jamais quelqu'un n'avait accédé à cette fonction aussi tard au Royaume-Uni. Et bien que Charles III ait tenté ces dernières années de faire Faire preuve d'une certaine modernité, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, une partie importante de la population britannique ne s'identifie pas vraiment à lui. Alors, je vous fais pas toute l'histoire, mais il y a des éléments liés à l'échec de son mariage avec Diana, la question de la relation avec son fils Harry, un certain nombre de choses qui n'ont pas aidé à la popularité du roi Charles III. Ensuite, les moyens et la splendeur autour de cet événement plaisent à certains et déplaisent à d'autres. Pour une partie de la population, il y a une forme de décalage avec le quotidien forcément d'une grande partie des Britanniques qui sont fortement touchés ces derniers mois, notamment par la hausse des prix. Les festivités devraient coûter entre 57 et 114 millions d'euros à l'État, selon la presse britannique. Et plus largement, de plus en plus de Britanniques jugent que les privilèges accordés à la famille royale sont excessifs. La fortune personnelle de Charles III, qui est estimée à 2 milliards d'euros, soit près de deux fois plus que celle de sa mère, et notamment un sujet sensible pour certains. Et plus largement, en fait, il y a une forme de polarisation, on va dire, au Royaume-Uni entre ceux qui approuvent ces cérémonies et considèrent que oui, ça fait partie du prestige du Royaume-Uni, et d'autres personnes qui remettent, eh bien, carrément en cause au fur et à mesure la monarchie britannique. Et pour preuve d'ailleurs, Radio 4, donc l'une des radios, de la radio publique, la BBC, a lancé un débat cette semaine. Avons-nous besoin d'une monarchie C'est quelque chose qui n'est pas forcément anodin. En fait, certains ressentent une forme de décalage avec la population, y compris d'ailleurs sur certains aspects fondamentaux, on va dire, de la royauté. Par exemple, sur l'aspect religieux de la cérémonie et de la monarchie. Il faut savoir que moins de la moitié des Anglais et des Gallois aujourd'hui se considèrent croyants. Donc forcément, eh bien, il y a une forme de décalage qui se crée. Résultat aujourd'hui, ce ne sont plus que 58 des Britanniques qui se disent favorables à la monarchie selon un sondage de l'Institut Yougov et la rupture est particulièrement marquée chez les jeunes de 18 à 24 ans. Sans seuls 32% des jeunes se disent favorables à un roi à la tête de l'État et 78% disent n'être pas intéressés par la famille royale. On notera au passage que ce n'est pas qu'au Royaume-Uni que ce couronnement est l'occasion d'une remise en cause de la monarchie britannique. C'est aussi le cas au sein des États du Commonwealth, donc des États qui, pour la plupart, eh bien, sont des anciennes colonies britanniques et qui ont donc toujours aujourd'hui dans le cadre du Commonwealth eh bien, le roi Charles III comme roi. Plus précisément, dans cette organisation 15 États l'ont toujours comme roi, dont le Canada et l'Australie. Et justement, ce jeudi soir, à deux jours de l'événement, eh la Jamaïque et le Belize, deux pays du Commonwealth dont Charles III est roi, ont déclaré vouloir devenir des républiques. C'est d'ailleurs ce qu'a fait dernièrement le Barbade en 2021, qui est donc un pays des Caraïbes. Bref, certains états sortent de ce lien avec la monarchie britannique. Bref, ça me semblait intéressant de faire un petit point sur la situation aujourd'hui. Après, là, vous l'aurez compris, on s'est concentré sur les éléments de critique qui sont parfois méconnus, Mais il faut garder en tête que ça reste une cérémonie qui est extrêmement suivie au Royaume-Uni, et avec beaucoup de personnes qui soutiennent encore la monarchie. Tout commencera réellement samedi à 11h20, heure française. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez suivre le couronnement en direct sur mon compte TikTok, euh, en direct, et ce, donc, dès samedi matin. Je vous laisse avec Paul
0: pour les actualités en bref. Merci Hugo, de retour en meilleure forme. Salut à tout le monde. On commence avec une actuelle internationale. La Serbie a été frappée par deux tueries de masse en moins de 48 heures. Le premier drame s'est déroulé mercredi. Un garçon de 13 ans a abattu 8 élèves et un encadrant dans une école primaire de Belgrade, la capitale, avant ensuite de se rendre à la police. Et ce jeudi, nouvelle tuerie, cette fois dans trois villages au sud de Belgrade, un homme de 21 ans a tué 8 personnes avec des fusils et blessé 14 autres, avant là d'être arrêté par la police ce vendredi. Alors ce ne sont pas juste des faits divers, ça illustre un problème de longue date en Serbie, le fait qu'un grand nombre d'armes sont en circulation dans le pays, qui datent pour la plupart de l'époque de la guerre des Balkans dans les années 90. Rendez-vous compte très concrètement, dans ce pays de 7 millions d'habitants, il y a plus de 760 000 armes officiellement déclarées en circulation, un nombre qui n'inclut pas donc toutes les armes détenues en plus illégalement. Ça fait de la Serbie tout simplement le troisième pays au monde où il y a le plus d'armes par habitant. Dans ce contexte, suite à ces deux tueries, le président serbe a promis, je cite, un désarmement presque complet de la Serbie. Deuxième actu, toujours à l'international, le président iranien, Ibrahim Raisi, a fait cette semaine une visite historique en Syrie. Il a été reçu par le président syrien Bachar al-Assad. Je vais vous expliquer pourquoi c'est marquant. Parce que bon, l'Iran en soi, c'est un allié du régime de Bachar al-Assad depuis le déclenchement de la la guerre civile en Syrie en 2011, mais jamais un président iranien ne s'était rendu en visite officielle en Syrie depuis 2010. Cette visite est donc très symbolique, ça montre plusieurs choses. Déjà, l'Iran et la Syrie ont annoncé qu'ils allaient renforcer leurs liens. Ensuite, cette visite, c'est un nouveau signe d'une potentielle fin de l'isolement de la Syrie au Moyen-Orient. Elle ouvre la voie notamment à une réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, une organisation des pays du Moyen-Orient dont la Syrie avait été exclue en 2011 au moment du déclenchement de la guerre civile. Et enfin dernière chose, cette visite du président iranien en Syrie montre aussi que l'Iran veut jouer un rôle encore plus important dans la diplomatie du Moyen-Orient, maintenant que ses relations sont normalisées avec l'Arabie Saoudite. Troisième actu, c'est une déclaration remarquée du chef du groupe militaire russe Wagner. Vous savez, ce groupe armé qui combat en Ukraine pour défendre les intérêts de la Russie, mais qui ne fait pas partie officiellement de l'armée russe. Eh bien, son chef a menacé de se retirer de la ville de Barmouth, où les combats font rage depuis plusieurs semaines, en raison d'un manque de munitions. C'est une déclaration qui témoigne donc une nouvelle fois des difficultés rencontrées par les Russes sur le terrain, alors qu'en ce moment, l'armée ukrainienne est en train de préparer une contre-offensive. Retour en France pour cette quatrième actu, des tensions diplomatiques. Ont éclaté entre la France et l'Italie. Le ministre des Affaires étrangères italien a même annulé une visite en France prévue ce jeudi soir. Pourquoi Eh bien, en raison de ces propos tenus par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au sujet de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Je vous laisse écouter. Madame Meloni est incapable. De régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. Ces propos, ils ont été jugés, je cite, inacceptables par le gouvernement italien. On continue avec une autre info, tant qu'on parle de Gérald Darmanin alors qu'il n'a rien à voir. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir que les personnes séropositives, donc qui sont atteintes du virus du sida, eh bien puissent maintenant être autorisées à devenir gendarmes ou pompiers. Jusqu'ici, c'est interdit. Et ça pourrait donc être autorisé d'ici l'été. Alors certains ont vu dans cette prise de position de Gérald Darmanin une tentative de faire parler d'un autre sujet que de la crise déclenchée avec l'Italie. Quoi qu'il en soit, ça pourrait être une avancée notable. Il faut noter que fin novembre, cette discrétion discrimination à l'embauche pour les personnes séropositives avait déjà été supprimée pour les policiers. Ça intervient en fait dans un contexte où les dernières études scientifiques ont montré que les personnes séropositives qui bénéficiaient d'un traitement antiviraux, eh bien ne transmettaient pas le VIH, le virus responsable du sida. Cinquième actu, le gouvernement a dévoilé ce vendredi un plan vélo pour développer l'usage du vélo en France, avec pour ça plus de 6 milliards d'euros d'investissement prévus d'ici 2027. Alors premier objectif avec ces investissements, le but est de doubler la taille du réseau de pistes cyclables en France et là on parle de pistes cyclables séparées des voitures pour que ce réseau de pistes cyclables atteigne les 100 000 km d'ici 2030. Deuxième objectif de ces investissements, les aides de l'État pour l'achat d'un vélo vont être prolongées jusqu'à 2027. Ce sont des aides qui existent aujourd'hui et qui varient selon le revenu des ménages et aussi selon le type de vélo que vous achetez, qu'il soit électrique ou non. Ensuite, le gouvernement veut soutenir financièrement la filière de production de vélos en France. Et enfin, dernière annonce avec ce plan vélo qui est plus surprenante, le gouvernement souhaite des changements dans le code de la route. Certains vont être testés pour améliorer la circulation des vélos. Par exemple, dans certaines zones, un feu vert anticipé va être testé pour les cyclistes par rapport aux voitures. Le but, c'est de permettre aux cyclistes de partir avant et d'avoir une vitesse suffisante avant le départ des autres véhicules pour plus de sécurité. Sixième info qui peut être très concernante l'Académie nationale de médecine a alerté sur des risques accrus de cancer de la peau liés à l'application de vernis à ongles semi-permanents. Alors, précisément, ce n'est pas le vernis en lui-même qui est en cause ce sont les lampes chauffantes à UV qui sont utilisées pour l'application de ces vernis à ongles semi-permanents. Ces lampes émettent en fait des rayons UV de type A qui pénètrent profondément la peau et qui qui sont connus pour favoriser le vieillissement, mais surtout le développement de cancers de la peau. Ça, c'est ce que dit donc l'Académie de médecine. Ceci dit, elle précise qu'il faut encore mener des études de plus grande ampleur pour être sûr de ça. Mais d'ores et déjà, ce que recommande l'Académie nationale de médecine, c'est d'appliquer 20 minutes avant la pose du vernis de la crème solaire sur ses mains. On termine avec une dernière actu assez insolite aux États-Unis une fusée qui transportait 120 urnes funéraires vers l'espace a explosé pendant son voyage. Alors cette fusée, elle appartient à la start-up américaine Celestis, dont le business est justement en fait d'envoyer des cendres funéraires humaines dans l'espace pour qu'elle Tourne en orbite autour de la Terre. Et oui, c'est quelque chose qui existe. Personnellement, j'en avais aucune idée. Et donc, ce lundi, la fusée qui transportait 120 urnes funéraires a explosé quelques secondes après son lancement, provoquant beaucoup d'inquiétudes chez les familles concernées. D'autant que certains médias ont affirmé que les urnes avaient été détruites dans l'explosion. Mais de son côté, la startup ça, elle affirme qu'elle les a récupérées et qu'elle va les renvoyer dans l'espace prochainement.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube. On